Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metskule ja see on Õhtule Reisi podcast Järgmine peatus. Täna on minuga siin Õhtulehe reisivideode konkursi võitjad. Trinu Malv ja Markus Muide. Tere tulemast! Tere! No, te olete üsna noored. Ma vaatan teile peale, et kui palju te siis saate koos, koos reisinud, et ikkagi mitu korda, eks ju? Praegu on kokku tulnud vist neli-viis ühist reisi, et suurem reis on umbes üks aastas olnud siiani. Ja, va- ja vanust on teil kui palju? Mõlemad oleme praegu üheks reist. Ja. No siis päris korralikult, ja. On küllegi hästi läinud. Ja. <laughs> on küllegi hästi läinud, ja. Kas te olete siis perega reisinud üksteise perega või, või oleta ka üksi juba pikemalt reisinud või kuidas sellega on? Nüüd kaks reisi oleme teinud perega. Üks oli siis mõlema perega suusa reis ja teine oli Markuse vanematega käisime Norras. Aga ülejäänud reisid on kahekesi olnud. No nagu mainitud, siis te ei olete selle video, reisi videode konkursi võitjad. Just. Et mis ajast te olete need videosid teinud üldse? Et on see selline pidev reisimise osa või nüüd vaatsid, oh, selline äge konkurs on, aga teeme? Mina olen parasemalt ühe korra teinud oma Vennaga reisivideo, aga siis koos me oleme vist nüüd kolm reisivideot nüüd teinud. Ja. Ja. Aga nad kõik on pigem nagu olnud enda jaoks, et selle videoga oli ka niimoodi, et nagu me tegime ta juba niisama niikuni valmis, aga siis Markuse vend saatis meile linki, et näete, tegite video, et konkurs on ka olemas, et äkki proovite ja siis proovisime. Ja see oli teie kolmas video nüüd ja sellega kohe panite terve konkursi kinni, kus oli väga palju ägedad videosid. Jah, läks küllegi hästi. Kas, kus see video tegemise oskus on, et kas te õpite midagi sellega seonduvat või, või on see mingi hobi olnud või, või lihtsalt puusalt tulistasite ja tuli nii hästi välja? Mina käisin vanuses umbes 15-16, käisin kaks aastat BFM-i noortekoolis ja sealt siis sain mingi pisiku külge ja sain sellised videotöötlusoskused, et tehniliselt sain nagu teada, kuidas see käib ja siis kahekesi hakkasime tegema. Ja mina olen siis nagu öeldud varasemalt ühe video vennaga teinud ühest suusareisist ja olen ka sõpradega rulavideoid teinud, et mingi koolitööraames ja ka niisama ja siis ma ise tegelen veel fotograafiaga ja siis need on mingil määral seotud ning Telebi siis ka olen videosid teinud. Mille järgi nüüd see konkreetne video sündis, et kuidas te selle kokku panite, et jüri hindas, et see on veidi selline uudi jällendlik video. Mis te ei saa arvata? Ma arvan, et miks niimoodi öelda oli see, et me ei keskendu selle video tegemisel, noh, ongi, et me ei teinud seda konkursi jaoks, vaid meil olid kogu aeg mõlemal kaamerad kaerassel reisil ja kui midagi toredat juhtus, siis panime kaamera käima, et me, nagu, ta ei olnud absoluutselt kuidagi lavastatud, et lihtsalt nagu sõike tore vahetu ja, emotsioon. Just see, mis me paras jagu läbi elasime, siis see ka videosse sai. Ja, et me tegimegi teda rohkem nii, et oleks tore, me eelkõige ikkagi nautisime reisi, et me ei läinud sinna seda videot tegema, et video lihtsalt nagu juhtus reisikäigus. Kuigi näha, see oli plaanitud, et me teeme seal video, aga et otseselt erilist rõhku me nüüd et me ei pannud läinud, selle. Me ei läinud kuhugi filmima ja hakkanud mingid nagu eraldi asju mõtlema, kuidas midagi oleks parem näidata, et kui jäi hästi, siis jäi ja kui ei jäänud, siis kustutasime ära ja läksime edasi. Millega siis see teie video eelkõige võlus, et 
Kas siis oligi see, et te ei teinud spetsiaalselt või olid ikkagi äkki mingid teised nõksud ja pluspooled ka? No ei oska öelda, ehk lihtsalt vedas. <laughs> ja. Inimesed, kes sindasid, siis ju neile meeldis ja läks hästi. Võibolla oligi see, et me panime natuke nii-öelda no, ennast ka siis, et oli nagu siuke nii-öelda siiras, et ei keskendunud niivõrd ilusatele kaadritele, kuigi noh, eks me etsime ikka ilusamad sisse ja halvemad võtsime välja, aga et, et olekski nagu endel tore vaadata ja et nagu selline vaib oleks kokku võttes nagu õige, et kui me vaatame seda videot, siis see ongi selle reisi tundega, mis meil seal reisil oli natuke. Te saite ka päris kopsaka ja korraliku auhinna. Mis te saite auhinnaks? Me saime kaks edasi tagasi lennupiletid vabalt valitud Turkish Airlinesi siis sihtkohta või? Üle maailma, ja. ja teie valisite mille? Pali. Miks te Pali valisite? Et mis, mis teid selles osas võlus? Et kas see oli teie ainus variant või oli ka mingisuse teise asju laual? Meil küll on nüüd väga palju aega ei olnud valida seda, et kuhu me lähme, aga need, see aeg, mis meil siis oli, siis me ikka kammisime päris palju läbi erinevaid ja. kohtasid ja vaatsime Kokku pilte. Kokku võttes ja... nagu kõige tihedamast sõelast sai läbi vist kaheks sihtkohta ja nende vahel siis mõtlesime veel mingi mõned päevad ja küsisime vanematelt, et mis nemad arvavad ja, ja siis ei ikkagi paali, et kõige kaugem, me pole kumbki varem väga Euroopast välja saanud, noh, väljaratud mingi Egiptus ja Tenerife süksed. Türgia, jah. Ja, tavaliselt eestlaste puhkuse sihtkohad, aga et tundus siuke põnev, kauge ilus raha meil väga ei ole, nii et koha peal on oda velada <laughs> ja kultuuri on, loodust on. Ja, ja surfata saab, mis ma ise olen kaua lootnud teha ja proovida. Mis teil veel selle laual olid, et ma täst juubi pärast tahaksin teada, mis olid veel variantid? Kambodža oli. Siis oli Costa Rica ja, ja seal just see vihma mets. Siis Filipiinid olid ka, aga need langesid just sellepärast ära, et seal tundus nagu hästi sõike puhkusele orienteeritud, et Paalil just ongi nagu seda muud tegevust ka rohkem, kõik need templid ja kõik see. No ma usun, et Paalil saab väga tore olema teil, aga, aga räägime teie varasematest reisidest, et, et Sadriin on küll hoiatsid ette, et, et te nii noored, et te pole väga palju reisinud, aga siis kui ma vaatsin seda listi, kus te käinud, siis tegelikult ikkagi olete käinud siin seal, nagu sa ka praegu välja tõid enne. Et Nitsa, millest oli see video, mm-hmm. oli siis teie esimene täiesti kahekesi reis vist, või? Kahekesi me oleme varem ka käinud, aga Nitsa oli nagu nii-öelda täiesti nullist ise kogusime raha, ise planeerisime, et see oli nii-öelda nagu suurte inimeste reis, et mm-hmm. tegime kõik nagu ise ära, et ei pidanud vanematelt raha küsima, väga nõu ei küsinud, lihtsalt läksime ja tegime. Aga miks, miks te selle Nitsa just valisite? Et miks te sinne tahtsite minna? No... Prantsusmaad mõtlesime üle üldse laiema, et algus mõtlesime Pariisi minna, aga... Me vist tahtsime veitse randaga näha ja siukest ujuda, ja. aga lihtsalt oligi see, et Pariis tundus, et vist pigem ei saa siukest nii-öelda mingil määral puhata. Et seal peadki nagu minema ühte muuseumisse, teise muuseumisse võibolla vahepeal natuke alutada küldiselt, et see pead nagu hästi palju sisustama, aga Nitsas sai nagu kulgeda ka lihtsalt ja nagu nautida ja vaadata. Ja pluss see loodus, mis seal ka oli. Ja, väga, väga ilus. Mm-hmm. No Nitsa tahtsite minna. Kui ma mäletan õigesti, siis need rannad ei ole üldse väga pehme liivaga. Kas on nii? Kiviklibused olid ja. On. Kiviklibused ja. Ja väga kuumad, sest me ja. läksime täpselt... 
juulis, kus see kõige kuumem periood oli ja oligi nii, et... Aga palju ajal on väga ei seisnud seal ja, kivide peal. Varjus vist oli 30 graadi, aga ja, ikka andis äh, igistada seal palju. No nitsast erite üheksa päeva. Ja. Mis te seal tegite? Kuidas sisustada üheksa päeva nitsas? Ma ütleks, et ärge liigelge transportiga, vaid liigelge jala. Et hästi palju saime niimoodi näha ja jalad olid küll väsinud kogu aeg, et 30 000 sammu päevast oli ikka ära, aga lihtsalt nagu, et sa tajud seda linna nii hästi tegelikult, kui sa liigud igale poole jala ja see sisustab päris korralikult aega ka, kui sa igale poole jala lähed. Siis lisaks seal on hästi palju muusemeid ja kuna me olime selle hetkel õpilased mõlemad, siis kõik seal need kohalikud muusemid olid meile tasuta mis oli ka suur pluss. Ja isegi kui ei ole õpilane, siis oli vist 20 eurot oli kõikide muusemide pilet. Et nagu väga taskukohased on need muusemide, need on tõesti väga palju seal. Et mõned olid süksed nagu rohkem päris muusemide, et skulptuuride kunst. Aga siis üks muusem oli tüüke, nagu lauhoone moodi, kus istusid ees kaks vanad edi ja siis seal sees olid sellised suured värvitud kangad ja siis sellised köijajupid, mis olid purkides, et umbes mingi kanga värvimise muusum siis. Aga ega seal mitte ühtegi teksti otsas, et selle kohta ei olnud. Võibolla seal administraatori lauas oli mingi tekst prantsuse keeles, aga kokkuvõttes me ei saanud väga aru, mis, mis see kunst seal on. Aga noh. Ühtegi muud ja. külasta, et ka ei olnud, et sõike nõljakas sõike nurga tagune putkaali nagu. Oota, kuidas tal sattusite sinna? Sest see oli ka seal muusiumide listis. Aa, Aga lihtsalt vaatsid, oli... oho, võiks nä minna? Jah, me... Et kuna me jah, saime tasuta igale poole, siis mõtlesime, et käime siis võimalikult palju läbi ja eks me näeme, mis seal põnevat on. Te olete siis muusiumifänneid oppis, mitte ranna puhkamise fänneid, vaid muusiumifänneid. Mina nii väga ei ole, et seal no, ma õppisin natuke nagu hindama seda kunsti rohkem, kuna need muusiumid olid nii erinevad, siis tekis nagu hea võrdlusmoment ja nagu andis mõtta ainult. Aga meil on videos ka üks koht, kus ma haigutan 30 sekundit erest erinevates muusiumides, et lihtsalt mind ajasid need palju haigutama, aga tegelikult olid põnevad kokkuvõttes. Markus, sina fännad siis muusiume, Ei. sina siis, siis vead türukut endaga kaasa. Ja või midagi nüüd fännan, aga selles mõttes, et jah, mingil määral ikka tahaks näha, mis seal siis ikka on. Et kui juba sinna sattud, siis näha, mis, mis seal ajalugu on olnud ja nii edasi. Plus me käisime ühes filmimuusiumis ka, mis oligi siis 112 või 111 aastat Nitsa filme ajalugu, et kuidas seal mm-hmm. kõik see tegelikult toimunud on ja kuidas need vennad lumeerid mm-hmm. seal siis alustasid oma tööd ja kuidas see kuulsus neil tekkis. Ja tegelikult Nitsa saagi kuuralt linnaks tänu filmidele, et tema nagu see ilus välimus levis just tänu nendele esimestele filmidele ja sealt siis see nagu kogu ajalugu algaski natuke. Aga see ilus välimus, et, et mida sealne loodus pakub, et mida sa seal näed Lõuna Prantsusmaal? Hästi lahedad puud on igal pool, nagu sellised okaspuud, aga need on nagu nii võimsed ja kuidagi... Ja loksakad, jah. Ja, nagu lihtsalt hästi-hästi ilus on see kokku ja nagu linna haljastuses on ka palju puid, põõseid, lilli, et kõik on hästi ilus. Mm-hmm. Ja seal on veel üks küngas chateau, kus peal siis ka on ainult jalakäijate teed. Ja ka hästi palju puid, hästi lopsakas ja kust pealt näeb tervet Nitsa linna ja igasugused mingid purskaevud ja asjad. Ja, ja kosk on seal veel. Ja. Mm-hmm. No ega Monako ju ka kui kaugele seal te jää. Kas te Monakos ka käisite? Ja, Käisime. Käisime ka Monakos. Et rentisime selle jooks üheks päevaks motika, ühe motika, 
ja ma ei olnud enne varem motikaga sõitnud, aga siis proovisime läbi, kuidas on Trinovist. Ma ikka kartsin alguses, sest noh, ma olin seal, istusin Markuse taga ja siis ma ei saanud aru, kui hästi ta tegelikult tajub seda rollerit, et mul oli tunne, et me sõidame kohe kuhugi vastu puud ja siis tirmus oli kogu aega, aga siis lõpuks nagu rahunesin maha ja siis oli väga tore sõita sellega seal ja tuul vihises ja. Aga mul endale ei olnud küll nagu väga probleemi, et täitsa tore oli, kuigi kui me Monakosse sisse sõitsime, siis oli üks maalune tunnel, kus oli siuke korralik prantsuse küla liiklus, kus kõik proovisid jõuda sinna, kuhu nad ise tahtsid. Ja. Aga ei õnneks saime ilusti hakkama. Ja ma just mõtlesingi, et kuidas see, kuidas see liiklusega hakkama saamine seal on, et see on natukene hooksam ju kui, kui liiklus Eestis, et, et oli ka sellist, sellist tunne, et istnud jumal kuuse tuled, et mis teed, et tahaks normaalselt sõita. Ikka oli, pluss me ei saanud nüüd väga võimaste motikat rentida ja see oligi see, et kui oli kusagil Tee, mis pidi tegelikult kiiremini sõitma, aga meil lihtsalt motikas ei võtnud välja, siis oli palju seda, kui tehti mööda sõitamist ja me pidime hästi tee äärde hoidma. Ja see oli ka päris huvitav, eriti veel kui me tagasi sõitsime pimedel ajal, kus ise väga nagu ei näinud, mis toimub, aga ei, oleme elusad veel. <laughs> palju te see motikas siis välja võttis, et, et kõik tees mööda sõitsid? Äkki, kui me nüüd kahekesi peal istusime, siis oli mingi 43 kilometrit tunnis. No võt, siis kui on mingi 50-60 sõidava või 50-60 sõidavad, siis panevad ikka mööda teist. Aga miks üldse motikas vaja võtta, et, et kas sellega on Monakos mugavam minna, muud moodi ei saa või, või miks see idee üldse tuli? Meil natuke oli see, et nagu põhimõtte pärast, et tore võtta roller ja no, auto on kallim, see tegelikult see maa, vahema ei ole üldse nii pikk, see oli vist mingi 15-20 kilometrit või midagi sellist, et noh, ei ole mõtet võtta autot, et sõita üks ot sinna, üks tagasi ja nagu natuke see elamuse pärast ka. Plus just seda üleüldist rannikud ka näha, mis seal veel rohkem on. Ja et ongi, et sa ei vuhi see kõigest mööda, vaid tagasi tulles ka. Me näiteks teadsime, et me tahame tagasi teel ujumas käia ja me sõitsime hästi paljudes väikestest küladest läbi ja siis vaatsime, mis nagu nunnu tundus ja läksime sinna ujuma ja oli ka väga ilus. Et noh, ongi, et sa nagu, sa oled kuidagi naha ka selle õhu vastas ja näed kõike nagu normaalselt ja kiiruselt. Ja väljas poole seda Nitsa enda linna, et neid väiksemad külasid ja... Mm-hmm. ja. Millega need väiksemad külad võlusid? Mis teid seal heldima pani, et võt siia ma tahaksin natukene pikemaks jääda? Nüüd olid natuke sellised nagu lõuna Prantsusmaa postkaardid, et olidki sellised armsed väiksed kivimajakesed ja sellised kaldusmägiteed, põengipõõsad, nagu sellised rahulik elu, meri. Melis on ju. Jah, melis kasvas tee ääres, seda sai süüa ja tõsid sellised väga ilus. Kuidas Monaco oli, et kasiinosse põhkasite ka sisse või? Ja. <laughs> ja jõudsime ka sinna. Sinna tasuta alas läksime sisse, aga sinna, kus sai mängida ja kuhu sai piletiga ja ülikonnaga edasi sinna me ei läinud. Aga seal nagu see eesruum sinna saab niisama uudistama minna. Mis seal eesruumis on? Seal oli sellel hetkel üks suure ala, kus oli siis suure... Nagu pokeri laud, ja. aga nagu mängu väljak. Ja siis lapsed keksisid seda ringi ja tõssid nuppe ja, ja. ise üppasime ka natuke ringi. Aga noh, see on sõike suur uhke nagu mõisa maja natuke, lihtsalt. Et, et aga seal, kus edasi, kus mängitakse, kas ma sain nagu seda aru, et seal tõb maksta, et sinna sisse saada või Sinna peab piletiga minema, sul peavad olema nii-öelda korralikud riided, et sa päris lühikeste pükste ja maikaga sinna ei saa minna ja sõike tume ja rahalõhnaline tundus see tuba. Mm-hmm. 
eemalt vaadates. Aga rahast rääkides, et kuidas üldse on sealne Lõuna-Prantsusmaa hinna tase, et, et noor inimene, kes ei ole veel raha mägesid kokku kogunud, et kuidas, kuidas saab hakkama seal? Me siis saime nagu enamemesti hakkama. Aga eks me nagu mõttes, võtsime ka teatud meetmed kasutusele, et mm-hmm. hakkama saada, võtsime Eestist ka ära helped näiteks kaasa. Ja siis esimesed viis päeva sõime hommikuks ja ainult putru. Jah, marjad ostsime kohavalt peale. Aga üllatavalt kõik need puuviljad ja marjad olid tegelikult kallimad kui Eestis. Mm-hmm. Ja tegelikult enamus aega me sõimegi kodus või noh, meil oli Airbnb ja oma köökollise oli seal tegime siis süüa, et viimasel õhtul käisime restoranis söömas. Ja paari ja... loomikul käisime ja. ka samuti siis vaatama seda prantsuse kohviku moodi ja nii ja. et hommiku sööke tegime paar tükki väljas, aga õhtusööke tegime ainult ühe ülenda ja tegime kodus. Milline see prantsuse kohviku mood siis on? Mida, mida te sealt nägite? Et Ma ütleks, et suht sarnane siuks Itaalia omaga, et kohv, magusad saiad. Ja. Ja. No Itaaliast rääkides üks põnev reis viiska teid Milanosse ja ma kuulsin, et Triinu käis seal modellina. Ja. No mida see täpselt tähendab, et kas sa töötad modellina? Ei tööta, ma tegelen teatud määral modellindusega ja olen käinud mõndadel reisidel, aga üldiselt ma ikkagi enne käisin koolis, nüüd käin ülikoolis, et modell ei ole see, kes ma nagu olen. Aga no avasta maailma, et kuidas, kuidas üldse sattub üks Eesti trükk Milanosse modelli töötagema? Kuidas see käib? Üldiselt ikkagi niimoodi, et Eestis on sul oma agentuur, ema agentuur siis kuhu sa kas siis ise lähed või kes siin leiab Eestis tänavalt neid ugusid on igasuguseid ja siis vastavalt siis kuidas sinu agentuur siin näeb, mis ta arvab, et sulle sobiks, leiab sulle kuskil välismaal agentuuri, kas siis Jaapanis, Itaalias, Prantsusmaal, kus iganes ja leiab sulle seal agentuuri ja kui sa seal mõnel agentuurile silma ja meeldid, siis nad võtavad sind enda juurde mõneks ajaks ja vaatavad, kas sa saad ka tööd. Kuidas sind leiti Eestis? Mind leiti esimest korda siis, kui ma olin vist 12 ja siis, siis ma vahetasin agentuuri ja siis ma hiljem vahetasin veel ühe korra agentuuri ja nüüd selles, kus ma praegu olen, sinna ma läksin ise ja olen seal püsind ja olen rahul. Ja mis sind, mis sa seal Itaalias tegid? Miks sind sinna saadeti? Võtta seda ei teagi, miks mind sinna saadet, et tavaliselt lihtsalt öeldakse, et meil on nüüd tunne, et sa võiksid proovida seal. Ja nii oli minul ka. Läksin pärast, siis kui suve vahe kalgas, läksin kohe Itaaliasse ja olin seal paar nädalat, tegin kästinguid ja siis, siis juhtus niimoodi, et siis öelda, et nii, et ega see tegelikult kunagi ei tea, mis päeval sa tagasi lendad. Öeldakse, et noh, äkki umbes kaks kuud, tegelikult võid olla ka nädala, et kunagi ei tea, et üsna selline spontaanselt käib see asi. Ja siis üks päev elistusin Markusele, et nii, et ma nüüd käisin agentuuris ja mind nüüd saadetakse ülehomme koju. Ja siis ütles Markus, et tal on piletid ülehomseks Milanosse. Et ta pidi selle sama lennuga saabuma Tallinnasse, millega ma pidin siis Milanosse tulema. Milanosse tulema ja. Aga sa tahtsid siis üllatused ära teha. Ja ma siis tein üllatuse ja siis ma sain ka ise sellest no, paika kaks päeva enne, kui ma sellise uudise teada sain. Kule oleks see vastu üllatus olnud, kui <laughs> Triinu helistab, et ma olen kodus ja sina helistad, et vastad, et ma olen Milanos praegus. Ja, ei, see oli päris stressi rohked kolm päeva, mis seda siin järgnesid, sest et ma elasin agentuuri korteris ja mulle siis öeldi, et noh, et ilmselgelt kolitsis välja, et järgmine modell tuleb sisse. 
Ja siis meil läsku oli seiskus 48 tunni pärast. Me pidime olema mõlemad kodutuna Milanos. Ja siis hakkas see öömaja otsimine. Ja kuna me olime veel alajäälised mõlemad, siis me ei saanud see keer PNP-sse kasutajat teha ise. Ja siis käisid kõned kodustega ja Airbnb-ga mingid sõnumid ja lõpuks lahenes kõik hästi, aga see oli ikka päris hirmus. Et vahepeal oli mõte, et no äkki peaks kusagile puu olla tegema ühe pesa ja... Mingi telgi, sest tegelikult Milanos, kuna seal on soe, siis inimesed magavadki nagu purskaevudas, mitte üldse ainult mingi sellised asotsiaalid, vaid noh, ongi, sul on soe, miks sa ei või sinna tühja purskaevu magama minna siis. Et see nagu ei ole mingi veider vaatavilt ja politsei ei käi need inimesed ära viimasega midagi. Aga Google Hostelis või sellisesse kohtude ka ei saanud minna või? Ei, no jah, eks ikka oleks lõpuks saanud, aga lihtsalt oligi see, et Airbnb tundus nagu kõige mõistlikum, kõige mugavam, kõige nagu, nagu hinna kvaliteedis uhe kõige parem, et, et proovisime sinna. Meil oli sinna. tähtis see, et me saaks ise koha peal süüa teha. Mm-hmm. Mm-hmm. Mis teid muidu seal Airbnb juures võlub? Ma saan aru, et teile väga meeldib see, et söögi tegemine on üks asja, aga miks te sinna tahate minna just? No natuke on see ka, et nagu kuidagi ruumi on rohkem ja eriti kui nagu pikaks ajaks minna, siis ongi see, et sa nagu saad ennast nagu sisse sattida sinna korralikult, et hotellis on ikkagi mingil määral see, et sul on see kohver seal voodi kõrval ja oled hunnikus oma asjadega seal, aga Airbnb's on tavaliselt nagu ongi ruumi rohkem ja odavam on ja. Ja te tihti peale näete ka kohaliku inimese kodu, ma arvan, et ja. see on ka selline pluss. Jah, jah. No kas saites näe Airbnb'sse lõpuks või kuhu, lõpuks, kuhu te siis läksite? saime suht linna keskele, no mitte päris keskele, aga keskpunktil ei alutada ehk viis kilomeetrit. O, te Airbnb'sse siis? Aga jah, saime Airbnb'sse. Aga kuidas nad siis teile sellise erandi tegid, et kui te on 18 või mis äh, Sest mu isa kaudu broneerisme ja need inimesed olid hästi toredad seal ja me tegelikult, meil läks sellega veel hästi, et me võtsime nagu eraldi toa korteris, aga kuna see teise toa välja üürinud inimene oli kuskil, kus iganest aga polnud, siis meil oli ja. terve aeg, terve korter tegelikult. Aga seal modellitööga seoses, saan mu tõigesti aru, et siin saadeti siit Eestist, et mine katsata, mm-hmm. aga tegelikult sul ei õnnestunud saada mingit tööd. Või kuidas see käib? Mis see ongi üldiselt niimoodi, et agentuuri, agentuur nagu võtab riski, et saadab tüdruku kuhugi oma kuludega, et noh, see ma ei pea mingi lennupileteidega midagi maksma ja kui ma siis hakkan tööle, siis esiteks raha läheb nagu nende piletite katteks ja noh, elamiskulud ja kõik need, mis seal on ja kui läheb alvasti, siis kehitavad kõik kõlgu ja agentuur jääb nagu ilma, et minul nagu ei juhtu sellest midagi. Aga mis sa arvad, et mis siis sai sul selleks takistuseks, et, et miks ei õnnesunud olukorral tööd saada? No ega seda lõpuni keegi ei tea, aga öelda, et ma olen vormist väljas ja kõike süksid värke. Mida tähendab modellimaailmas vormist väljas? Puus üle 90 või noh, 90 on kirjade järgi okei, okay, aga tegelikult on liiga palju. No seal peavad ikka tästi ülemõistuse kõnakas, et nad rõkkud olema, eks ju, et... No pigem. No, aga mis siis edasi saab, et kas sa modellina katsetad veel edasi? Tegelikult sa praegugi sellega või oli see selline okas hinge, et võt, lütsib, on puus liiga suur. Ei, okas hinge, ta pole kunagi olnud või nagu õnneks mul on piisavalt nagu terve mõistus, et ma suudan võtta seda rahulikult. Aga praegu ma pigem teen Eestis seda, et kui suveks võib olla kuhugi välismaale millalgi tahetakse, siis eks ma mõtlen selle peale küldiselt, ma nagu ei võtta seda mingi suure osana oma elust, et ma pigem mõtlen, et kuidas koolis käia näiteks. Väga tublidruk. <laughs> Kaaksas nii Milanos see jäite. Et mis te seal tegite? Me olime seal kokku vist viis päeva mm-hmm. ja 
Trinu näitas nii palju linna, kui ta oli siis kõndinud maha nende modelliagentuuride vahel või siis castingute vahel. Ja otsisime veel kohti ja avastasime lihtsalt linna ja neid põhilisi attraktsioone. Ja selle reisiga oli natuke raske see, et kuna ta tuli, nagu kukkus meile mõlemale nii järsku sülle ja me olime järsku keset Milaanot, siis nagu ei on aega mingi planeerida või mingit infot väga koguda ja kogu aeg tundus, et on hästi kiire, sest viis päev on tegelikult päris vähe ja kogu aeg oli tuli takus, aga samas polnud täpselt kindel, et kuhu peaks särgmisena minema, sest nagu ei on varem üldse aega olnud planeerida, et mida tahaks näha. No mulle on päris mitmed inimesed avaldanud arvamust, et Milano võibolla ei ole selline tõeline autentne Itaalia. Ma ise arvan samamoodi, et kuidas teile tundub, et on teil üldse mingit võrdlust teis, teissuguse Itaaliaga või on Milano see, mis te olete näinud Itaaliast ja see ongi see tõeline? Ei, kindlasti ei ole ta tõeline Itaalia, et me oleme ka koos käinud. Itaalias siis seal suusareisil mm-hmm. ning ma olen ka varem käinud ning ta Milano on siuke tööstuslind tegelikult ja, et ongi seal on iluseid kohti aga sa pead ikkagi nagu liikuma ühest ilusest kohast teise et sa ei saa nagu avastada linna kõndida kolm tundi järjest, noh, Pariisis näiteks ongi sul on terve linn siuke ühtlaselt ilus ja kõik on nagu siuks sama joonega, aga Milanos sa ikkagi nagu suundad ühest kohast teise ja nende punktide vahel nagu väga ei naudi no, kas te siis soovitaksite seal Milanos käia või, või ütleks te pigem, et jätke see vahele ja mingi kohe mõnda teise linna väiksemasse kohta? Ütlemine, et läbi sõites võib küll ikka käia, aga mm-hmm. otseselt sinna eraldi. Ja kui eraldi... seda siist kohane võtta pigem mitte, mm-hmm. et kui on mingi Itaalia ringreis, siis miks mitte paar päeva seal peatuda, aga... Meil endal on ka tunne, et nagu eraldi sinna reisima me enam ei hakka, kui just pole mingit muud eesmärki seal. Kuulega, miks teile meeldib kahekesi reisida? Miks on hea kahekesi reisida? No kuule üldiselt kahekesi reisimine ei ole nagu väga selline eraldi eesmärk, mille poole põhjelda, aga Markusega reisimine on lihtsalt, ma ei tea, sobime vist. Ja. Et kuidagi ongi see tunne, et kui sa nagu üksi käiksid, siis kuidagi jääb mingi asi nagu kogemata, et tahaks ka nagu teisele nagu vahetult anda seda edasi, et mis toimub ja, ja vaata, või, et seal on suuke puu. Või. või kuulda, mis tema sellest arvab. Et näiteks ma käisin oma teatriklassiga, käisime lõpureisil Amsterdamis, mis oli väga-väga tore reis ja siia maani vahel mõtlen, et oh, tahaks tagasi, aga nagu kohati mingid asjad, näiteks käisin pressifoto näitusele ja kuna Markus tegele fotograafega, siis seal oli küll sõike tunne, et tahaks talle ka näidata, et mingi mis ta arvab või rääkida sellest pildist, et nagu kuidagi mul on tunne, et me pigem anname nagu üksteisele reisil olla juurde, kui takistame. No nüüd tekib teil võimalus üksteisele midagi hästi öelda, et Triinu ütle sina, miks on Markus hea reisikaasane ja Markus siis saab sama Triinu kohta öelda. Markus on väga seiklusrikas ja nagu spontaanne, et näiteks hea näide oli see, kui me jalutasime Nitsa selle, tulime ühest kohast, hakkasime kodupoole tagasi kõndima ja siis olime juba väga palju kõndid, minul oli jalad väga väsinud. Ja siis Markus ütles, et ta kuule, et lähme, nagu, lähme natuke veel sealt mäest üles. Ma ütlesin, et no, mis asja ma ei viitsi. Ja siis Markus ütles, et aga tule ikka. Ja siis läksime, ja siis läksime veel. Ja siis, noh, ega ma ei viitsinud, aga ma läksin ikka. Ja lõpuks ütlesime väe tippu ja seal oli väga armas siuke küla. Ja nagu ongi tore lihtsalt teha, mis tal pähe tuleb. No Triinu jällegi 
viitsib tegeleda rõvedata asjadega. Minu mitte rõvedata asjadega, okay. aga et kui mul tuli mõte, et lähme Antibiga, mis on sealt siis kilometrit umbes, ja, natukene. siis mina ei saa selles keelest aru nii hästi ja ei aga, mis seal täpselt tuleb teha, aga Triinu kuidagi viitsib uurida ja tal tuleb see kuidagi nii lihtsalt kõik see uurimine ja asjade paika panemine, et jah, need, sellest kohast läheb see kell sinna ja sealt kohast täpselt see tagasi, et oskab hästi planeerida. A keelega oli küll see, et nagu ta tuli kasuks mingites kohtades, näiteks kui me jõudsime sinna oma korterisse kohale, siis see host, kes meil seal oli, rääkis meile prantsuse keeles kõik info, et kust mingi ventilatsioon tööle käib ja kõik sellised aga nagu tänava pildis, kuna Nitsa on nii siuke turistilind tegelikult, siis enamasti seal inimesed räägivad inglise keelt ja ma nagu läksin natuke sinna reisile lootusega, et ma saan nagu prantsuse keelt praktiseerida, aga reaalsuses oli see, et kohe kui sa jääd korraks mõtlema mingi sõna peale, et ah, mis see nüüd oli ja nad näevad, et sa ei ole 100% mugav prantsuse keeles, et siis nad lähevad kohe ise inglise keele peal üle et see mõttes Nitsas, kui sa prantsuse keelt ei oska, siis ei ole väga hull aga mingi külakestes on natuke jama. Mis, mis on olnud teie kõige põnevam ühine reisi mälestus? Mina ütlekski, et võib olla, meil on tegelikult kaks tükki. Sa võid rääkida sellest Nitsa sellest hästi ilusast päevast. Ja noh, alusta. Okei. Okay. Nitsas siis meil esimesed päevad oli kõik planeeritud enam vähem, aga siis reisi lõppu meitsime üks mõned päevad, et kui reisi käigus näiteks leiame mingi põneva koha, et siis saab reisi lõpupoole sinna veel minna. Ja siis meil üks päev oligi niimoodi, et Markus oli eelmine päev öelnud, et läheks veini mõise. Ja siis võtsime ühe koha välja, siis mõllistasin sinna ja siis öeld, et jah, et kahe tunni pärast võite tulla. Meil oli suuke, see oli hästi, hästi spontaanne päev, mis tegi selle nagu eriti ilusaks. Ja siis läksime sinna ja siis oli selline viinamarja nõlvade vahel täpselt suuke, nagu sa kõõtad mingis nagu liiga ilustatud filmis ette, aga see reaalselt oligi selline. Oli selline terrass, kus oli siis üks naine, kellega me degusteerisime pooldest tundi veine, ta rääkis meile kõigist nendest veinidest. See naine oli oma mehega kahekesi nagu pidas seda veini istandust pere äri. Ja siis siin olid veel mingi rootsi naised kogemata sattunud koos meiega lihtsalt nagu juhtusid ja siis nad olid, maitsesid koos meiega selle, need veinid olid tõesti, tõesti väga head ja see naine oli hästi sõike soe ja sõbralik ja siis see, see sai läbi, siis me alutasime nende viinamarja nõlvade vahel, siis hakkasime seal tagasi minema, see ma arvan, et viimane buss on ära läinud, aga me olime kesklinnas sõitnud sinna vist mingi kaks tundi erinevate bussidega, ehk siis see ei olnud aga lähedal nitsale ja, ja siis nagu kuidagi oligi siuke tunne, et, et aga isegi kui me peame kõndima, siis nagu ei ole hullu, sest nagu kõik oli juba nii ilus. Ja siis mul oligi see Markus Naaris hästi palju, et ma lihtsalt õhkasin kõige peale, mis juhtus leidsin teie äärest, me lissi lihtsalt ohkisin mingisugune viis minutit selle peale. Siiärmine, et kleitsime aprikoose ja puuotsast ja need olid nagu perfektselt valmis küpsend ja nii magused ja mahlased. Ja siis üks hetk saime aru, et okei, okay, et viis tundi kõndid on ikka natuke palju, et prooviks hääletada. Ja siis hääletasime, siis meid võttis peale mingi saksa naine, kes oli leidnud 30 aastat tagasi siin matkates oma eluarmastuse ja siis nüüd elab siin oma eluarmastusega ja tagaist meil oli veel sõike pikniku korv, kus oli klaas, siidri, pudel ja ruuduline lina peal ja no kõik oli lihtsalt üks elav postkaart ja... Ja, ja siis läks, jõudsime Nitsasse tagasi, hääletasime vahepeal veel ennast ühe teise auto peale, sest see esimene auto keeles ära ja jõudsime Nitsasse tagasi poole tunniga sellasemel, et kõndida viis tundi 
ja siis läks see mujuma ja siis Markus sai meduusilt kõrvetada. Aga see on nagu üldse suuke hirmus, vaid see oli suuke põnev kogemus kuidagi, et oh, ja. mul on nüüd linnukikirjas, et mind on meduus. Ilusa, ilusa päevas särts hakkas ja. see on otses mõttes särtsub Just. Ja. mis see teine tore lugu oli? mina ütleks, et teine tore lugu oli see, kui me käisime mu vanematega Norras ja seal me leidsime sellise koha nagu trollskirkja ehk siis trollikirik ja sinna pidi matkama kaks tundi vist ülesse ja Triino tegelikult ei teadnud üldse, mis kohts on mina olin enne seal käinud väiksena Ja siis Trino arvaski, et ongi lihtsalt tavaline mägimatk, kus vist lõpus on kusagil mingi mäeses väike auk. Ja me ronisime sinna üle, siis ma ütlesin, näevata, siin ongi siuke väike auk olemas, siis ta ütles, oh, väga lahe. Siis ta oli juba sellest nii õnnelik, et oli mingi auk olemas. Ja, ja. Eks ma natuke oli viisakas ka, aga nagu tunduski, et vau, nii lahe koobas. Mm-hmm. Ja siis ma ütlesin, no lähme natuke edasi. Siis oli mingi, oh, siit läheb veel edasi. Mm-hmm. Ja siis me läksimegi ja lõpus oli siis siuke koht, kus ta oli, mäe sees oli nagu altar, kus laest jooksis suuke kosk ja, ja valgus paistis, valgus ka paistis sisse veel samal hetkel ja, siis ja sinna oli... viis veel hästi pikk tunnel enne seda ja siis ma ei suutnud uskuda et see läheb veel ja veel edasi ja siis ma hakkasin nutma lõpuks ja, ja. miks siis nii? sest nii ilus oli <laughs> kas hakkad tihti nutma kui on nii ilus? või, või ei, oli see see neerilne Prantsusmaal ma ei hakkanud nutma seal ma ei lihtsalt... ui kui ilus melis ja nutad <laughs> <laughs> ei seal ma ei nutnud, see ma ei lihtsalt aga õnnelik aga kuidagi nagu Ma ei tea, see Norra oli poolteist aastat tagasi, ma enam ei oska põhjendada seda, miks ma täpselt ma aga väga lahe koht oli küll. Ja. Millised on soovid, et tulevikuks, et kuhu te tahaksite koos reisida? Millised mõtted on ja unistused? No nüüd kui me palju kammisime läbi neid erinevaid sihtkohti, et kuhu võiks minna ja vaatsime pilt, et kus on midagi põnevad siis jäi tegelikult hästi silma Hiina just selle looduse poolest ja mingid mäed ja, ja metsa. Ja teha seal suuke pikem ring, nagu ringreis, et mitte ainult sõita kuhugi linna, vaid käiagi sellised suuremad, looduskaunimad kohad läbi ja näha just seda maaelu seal rohkem ja seda nagu päris Hiina kultuuri, mitte seda kaasa, eks? Et... Nii et Hiina siis pärast paalitakki. No, ja muidugi. Loodame. Ja. <laughs> Igal juhul, aitäh teile tulemast ja ma soovin teile toredaid reise ühes koos. Mm-hmm. Aitäh. aitäh. Ja järgme peatus on Eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.